0: Alors, quels sont les enseignements de ce premier semestre boursier Tour d'horizon avec John Placer. Bonjour John. Bonjour David. Bon, il y a cinq thèmes qui ont défrayé euh, la chronique sur les marchés au premier semestre. On va les passer en, dans le désordre d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordre particulier, mais déjà évidemment l'intelligence artificielle.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est, ce qui est très intéressant avec, euh, euh, avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est une thématique qui n'est pas du tout nouvelle. Et c'est une thématique dont on parle depuis très, très longtemps, et notamment avec le développement de la big data, c'est toutes les données qui, après, sont retravaillées pour donner un résultat fondamentalement. Eh bien, ici, on parle plus d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qui génère des réponses. Et évidemment, la démocratisation, je dirais, de cette thématique, et le fait que tous les jours on en parle, c'est évidemment ChatGPT, puisque absolument tout le monde, euh, même les gens qui n'étaient pas dans le milieu, eh bien, ont déjà e e essayé d'utiliser ChatGPT à bon escient ou pas. Donc euh, c'est vraiment la thématique du moment. On a vu que lors du premier semestre, eh bien, les sociétés qui étaient euh, investis directement à travers les semi-conducteurs, à travers euh, eh bien, euh, tout ce qui était dans le cloud, etc., comme Nvidia, comme Microsoft, comme Apple même, euh, qui sont actifs dans euh, l'intelligence artificielle, eh bien, ont connu une performance extraordinaire. Ce qui est très intéressant de noter dans justement cet enseignement sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on a à chaque fois l'impression qu'il n'y a plus rien euh, après le métaverse, il n'y a plus rien après euh, euh, tout ce qui était blockchain, etc. Mais il y a toujours une thématique qui rebondit. et Cette thématique, eh bien, a tenu et va continuer à tenir. Évidemment, on pourra avoir un dégoufflement de ce que certains appellent la bulle sur l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose qui va perdurer. Et évidemment, on va avoir une croissance exponentielle et surtout une euh, accroche exponentielle, puisque de plus en plus d'entreprises vont les utiliser. Je vous rappelle juste une chose, c'est que vous avez plein d'entreprises. Donc Coca-Cola, qui parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est dire comment c'est important.
0: Ce qui est important aussi pour les marchés, c'est l'un de ces enseignements, c'est l'inflation, mais c'était déjà un sujet de 2022, la baisse de l'inflation, pour le coup, qui a largement été commentée.
1: Et oui tout à fait, alors l'inflation évidemment c'est la thématique majeure euh, de l'année passée, évidemment de cette année, on voulait avoir la confirmation que l'inflation était en train de baisser et c'est ce qu'on a eu, on a vu qu'on a eu une décélération de l'inflation, on a aussi vu au niveau de l'inflation que c'était euh, quelque chose qui ne baissait pas très rapidement. Rapidement. Et j'ai juste un exemple, David, euh, qui me semble très important, c'est que vous avez la, la Banque Nationale Suisse. Vous savez, en Suisse, l'inflation est très basse, elle est à 2,2 Eh bien, la Banque Nationale Suisse, dans ses prévisions qu'elle a euh, données il n'y a pas très longtemps, estime que l'inflation sera à 2,1 en 2025. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne baissera pas sous les 2 avant environ 3 ans. Donc, vous dites évidemment que l'inflation, même si elle baisse, eh bien va prendre du temps pour baisser et c'est ça le problème. On a même vu en Grande-Bretagne une réaccélération de l'inflation et on voit ici que euh, c'est quelque chose qui n'est pas seulement relié, et on pensait que c'était le cas en 2022, à l'énergie. Vous avez la nourriture, vous avez les loyers, vous avez les voitures, etc., etc. Euh, qui contribuent à, euh, au maintien
0: de l'inflation au-dessus des mandats des banquiers centraux. Justement, ce troisième enseignement, euh, dans la suite de l'inflation, qui a reflué, mais pas assez rapidement, ce, cela aurait pu tempérer euh, le discours et les ardeurs des banquiers centraux, mais leur discours plutôt musclé et agressif a surpris.
1: Oui, c'est une surprise parce qu'on se disait que au, lors de ce premier semestre, on allait avoir un discours un petit peu plus devis, c'est-à-dire un petit peu plus colombe, en disant que fondamentalement, eh l'inflation baissait, donc on pouvait arriver très rapidement à la pause sur les taux, euh, notamment américains et pourquoi pas européens, et puis même avoir une baisse des taux aux États-Unis cette année. C'était le consensus qui pariait sur ça au premier semestre. Et on a vu, au fur et à mesure des discours, que le ton au quiche était toujours là. Et vous savez, euh, vous, vous en souvenez, David, on en allait parlé d'ailleurs, c'est que euh, Jérôme Powell a toujours fait référence à Paul Volcker, qui était le président de la Fed dans les années 80, qui lui avait laissé les taux très hauts pendant un moment et il les avait montés. Bon, à 20%, ça ne va pas être le cas, mais pour casser la dynamique de l'inflation, il avait réussi d'ailleurs euh, au prix de près de 4 millions de chômeurs aux états unis mais c'est euh, là-dessus où on voit qu'effectivement, il ne faut surtout pas euh, tenir compte eh d'un retournement de tendance des banquiers centraux. En tout cas, pour cette année, c'est l'enseignement de ces, des, ces six premiers mois. Pardon.
0: Ouais, et dans les surprises qu'on a eues aussi sur ce premier semestre, c'est l'économie qui est plus résistante que prévu. C'est une bonne nouvelle, notamment aux États-Unis.
1: Oui, notamment aux États-Unis, on a vu euh, que euh, lors de la révision du, du premier trimestre, euh, la croissance américaine avait été de 2%, alors qu'au début c'était 1%. Donc on est dans une situation où tout le monde pariait sur l'entrée en récession des États-Unis et fondamentalement, on se dit, eh bien, et eh, si c'était pas le cas Et donc c'est la même chose un petit peu en Europe, voire euh, un peu différent, pour même avoir un retournement. De situation puisque il y a une chose qui tient en Europe et aux États-Unis, c'est la partie des services. Vous savez, alors je ne sais pas si vous avez euh, déjà réservé vos vacances, ben, j'imagine, euh, David, mais vous avez vu que les prix sont très chers partout. Mais eh bien, tout le monde euh, prend a quand même pris des vacances durant cet été, même si ça coûtait plus cher. Et on voit que cette partie des services, elle tient. Les restaurants, la majeure partie des restaurants sont complets, euh, Et on voit que la partie des services tient. Et ça, c'était la surprise de, ce premier, euh, de cette première partie d'année, puisqu'elle compense d'une certaine manière la baisse du, de l'aspect manufacturier.
0: Dernier enseignement, John. La géopolitique qui, manifestement, pour l'instant en tout cas, ne fait plus peur à personne.
1: Non, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un enseignement aussi du premier semestre puisque on a vu que euh, tous les tumultes qui avaient eu, notamment en Russie, euh, notamment les tensions entre la Chine et les États-Unis, euh, notamment les tensions à Taïwan, etc., etc., n'avaient ben, plus aucun euh, lien. Sur un rapport direct avec les marchés financiers. Ce n'était pas le cas il y a certaines années. On se souvient même que euh, lorsque les, euh, la Corée du Nord euh, faisait des tirs balistiques, eh bien, les marchés baissaient, en tout cas en Asie, eh bien, là on voit qu'il n'y a plus rien. Alors pourquoi eh bien, On a l'impression que c'est intégré, c'est horrible à dire, hein, mais que c'est intégré dans les modèles euh, du consensus, c'est intégré dans les modèles euh, du, des, des économistes en se disant que, bah, que la situation restera comme elle l'est, que ce soit en Ukraine ou dans dans euh, pour d'autres circonstances géopolitiques, et qu'en en fait il n'y aura pas d'impact, et que de toute manière la banque centrale, les banquiers centraux seront là pour sauver l'économie, puisqu'on a vu ça en début d'année avec la, la problématique sur les banques, et bien que les banques centrales et les gouvernants sont prêts à intervenir immédiatement, et donc c'est pour ça qu'il y a une certaine complaisance
0: sur les tensions géopolitiques. Allez, merci beaucoup, John Plassard, pour la Banque Mirabeau, pour ces cinq leçons à retenir au terme de ce premier semestre boursier. Merci.
1: Merci, David.